0: Hur din passion blir pengar Gå med i skaparekonomin Skaparekonomin har ju tillbaka makten till människan Vill du förvandla din passion till pengar Ta en hobby till hassel, Göra skillnad Få utlopp för din kreativitet Slåss för frihet, Bestämma mer över din tid, din energi och inkomst En iPhone och ett externt ljud jag har skapat filmer åt andra företag med hjälp av en iPhone och externt ljud. Två tekniska underverk som gett för företagen galen exponering och mängder stålar. Det är inte för att jag är skittuktig på film eller redigera. Det är definitivt inte för att jag har värsta utrustningen. Jag ska inte säga ens att jag brinner för att, för att bara filma. Utan det är för att jag har en kombination av kunskap och färdighet. Kunskap och färdighet som baseras på psykologi, analys, försäljning och marknadsföring. En kombination som jag misslyckades med att förädla i mer än två år eller misslyckades, det var mer som en utbildning. En utbildning som ledde till en och en halv miljon svenska kronor i bokförsäljning. En som ledde till att jag idag säljer mina färdigheter och kunskaper till andra företag. Men det av allt är att inget av det här hade varit möjligt för 20 år sedan. Det är möjligt då vi lever i en dag digital revolution. Den digitala revolutionen som har öppnat dörren till skapar ekonomin. Skapar ekonomin. Skapar ekonomin ger dig möjlighet att skapa, distribuera och tjäna pengar utan begränsningar. Och du behöver inte ens skapa till dig själv, utan du kan skapa åt andra personer eller företag med minimalistisk utrustning. Skapar ekonomin har tagit bort mellanhänderna, gatekeepers, och låst upp en helt ny värld av möjligheter. Möjligheter som tidigare generationer inte ens skulle kunna drömma om. Och ärligt talat, som inte ens vi skulle kunna drömma om. En förälder kan starta ett klädimperium från en soffan. En student kan starta en Shopify-butik och sälja produkter från Kina. En ungdom kan streama saker som det som de gör får följare och säljer reklamplatser. En konstnär kan sätta en betald vägg med hjälp av Patreon och behålla det mesta själv. En pensionär kan lägga upp en produkt eller affärsidé på Kickstarter och få betalande kunder innan produkten eller affärsidén är skapad. Du behöver inte lägga ner tiotusentals, hundratusentals eller miljoner på maskiner, prototyper och eller anställda för att testa. En datanörd kan tjäna betydligt mer än en doktor, advokater och framgångsrika företagare. En person som skriver kan starta en blogg och börja med självpublicering. Det mesta av de här sakerna hade inte varit möjliga för 20 år sedan. Tänk hur samhället var, hur vi betedde oss och kommunicerade. Om du jämför mot idag kan du hålla med om att våra beteenden, stora delar av samhället och hur vi kommunicerar har ändrats radikalt. Att samhället, våra beteenden och vår typ av kommunikation förändras är inget nytt. En annan stor radikal förändring som är nedskriven och känd är den industriella revolutionen. Den förändrade samhället, kommunikation och våra beteenden. Vi gick från landsbygden till samhället, från mindre grupperingar till större, från manuellt till maskin. Idag genomlever du, jag och alla andra vad jag skulle kalla den digitala revolutionen. Men dessa två är inte de enda, utan det enda som är, är att människan, samhället och hur vi kommunicerar är i ständig förändring. Och med förändring stängs vissa dörrar och andra öppnas. Den digitala revolutionen har öppnat en dörr för skaparekonomin som har blivit en del av den globala ekonomin. Skaparekonomin värderas i cirka 250 miljarder dollar, enligt Goldman Sachs. Skaparekonomin och fakta Mer än 165 miljoner kreatörer har anslutit sig till skaparekonomin sedan 2020 med betydande tillväxt på alla marknader. Bara i USA växte skaparekonomin med 34 miljoner nya kreatörer. Brasilien 73 miljoner, Sydkorea 11 miljoner och Spanien 10 miljoner. Och det är de som framstod som hotspots för kreativitet. En av fyra personer är kreatörer. Och de bidrar med foto, video eller kreativt skrivande och mer till online-utrymmen inklusive sociala medieplattformer och bloggar. Millennials representerar 42% av skaparekonomin som jämförelsen representerar generation Z14. 48% av kreatörer är universellt motiverade av samma mål, yttrandefrihet. Mindre än en tredjedel av kreatörerna, 26%, är motiverade av pengar. Influencers utgör bara 14% procent av den globala skaparekonomin. 50 miljoner skapare över hela världen omvandlar sina idéer till pengar. Om, om du tror att bara detta är en liten nisch, tänk om. Eftersom det är en av dagens snabbaste växande affärssegment. Skaparekonomin har låst upp nya professionella möjligheter på heltid och deltid. Särskilt för generationsäta och millennials som drar mindre som dras till mindre traditionella karriärer. Kreatörer som gör dagligt innehåll och eller lägger mer än 10 timmar per vecka på att skapa rapporterar att det är nöjdast överlag. De flesta kreatörer, 69% och influencers 84%, säger att skapande och delande, delande av online innehåll är ett kreativt utlopp som du inte kan hitta någon annanstans. En av två influencers säger att det är viktigare att använda sociala medier eller att skapa på sociala medier innehåll för deras mentala hälsan att lyssna på musik, träna och gå i naturen. Och här snackar vi att det är nästan 30% viktigare. Studien visade ju att ju mer kreatörer lägger ner på att skapa och dela innehåll desto gladare känner de sig. Detta är motsatsen till sociala mediekonsumenter som studien har visat kan uppleva negativa effekter av användningen av sociala medier. Så här pratar vi om, om de som skapar innehåll. Inte de som konsumerar det. Men hur tar du ditt första steg i skaparekonomin? Men hur tar du ditt första steg i skaparekonomin? Du behöver ingen utbildning, certifikat, godkännande av din mamma, pappa, bror eller granne. Din kompis behöver inte veta. Du behöver bara börja. Bara börja, lättare sagt än gjort. Jag vet, vi är tillbaka på de olika dörrarna som öppnas och stängs. Oändliga möjligheter leder snabbt till hjälplöshet. Du vet inte vart du ska börja, vad du ska göra, vad du vill göra, vad du är bra på, vad du bör skapa och varför. Det kan få dig att kännas som att du sitter fast i kvicksand. En som, bli, en som du blir frustrerad över kanske irriterad och förbannad. En som känns som att den håller på att dra dig under under den smutsiga ytan och dränka dig. Så istället för att göra något gör du inget. Eller så gör du lite här och där. Sen slutar du för att du inte ser några resultat. Så inget händer och du är tillbaka. Ja, tillbaka i kvicksandens tanke. Jag kan inte säga vad du ska göra. Det är ett jobb för dig. Vad jag kan göra är att ge dig några praktiska tips på hur. Hur du kan ta reda på det. Utan att bli uppäten av psykisk entropi eller åka berodalbanan i dunning kruger effekten resten av ditt liv. Skapar ekonomi och värde. Skapar ekonomi och värde sitter ihop. Värde och framförallt att skapa värde är något som du redan kan. Något du redan gör. Det är hur du bibehåller vänskap. Eller också skapar nya relationer. Det är hur du får betalt idag om du har ett jobb. Du skapar värde för någon annan. Och genom det får du värde. Alltså du ger den andra parten något form av värde. Och sen får du värde tillbaka. På jobbet då får du pengar. I en relation, ja då får du något annat. Men vad är värde? I matematik är tal som erhålls när uttrycket beräknas. I ekonomi finns det instrumentellt värde som hävdar att en vara eller tjänst har ett inneboende värde. Värde inom filosofi liknar egenvärdesteorin och bygger på idén att ett objekt, eller en relation eller en egenskap har ett värde i sig själv. Instrumentellt värde betyder att det har värde på grund av effekten som det genererar. Inom sociologin är värdering en typ av värde. Värdering indikerar i vilken utsträckning något är bra eller dåligt. Användarbarhetsvärde innebär att värdet av en produkt kan uppfattas olika beroende betraktaren. Det upplevda värdet av en produkt beror på konsumentens förväntningar, behov, unika erfarenheter, vilja och önskan. Men vad det handlar om är alltså värde något som människan uppfattar om objekt, människor, handling, idéer och värden. Du skapar värde till någon genom text, ljud, film, en produkt eller en tjänst. Men inte vad du tror eller tänker och känner är värdefullt. Utan vad någon annan tror, tänker och känner är värdefullt. Och det är en stor skillnad. Och det enklaste sättet att skapa värde är att lösa problem. Jag har problem. Du har troligtvis problem. Och andra människor har problem. Problem som de flesta vill lösa. Och när ett problem blir löst skapas ett form av värde. Och för att lösa problem, som vi ännu inte har löst, behöver vi ny kunskap. Du behöver till exempel förstå kost och träning bättre. Inte bara förstå, utan även implementera och testa dig fram. Du behöver lära dig om företagande och göra företagande. Med vilket problem ska du börja med att lösa för att skapa värde till andra? Problem, inom parentes, potentiellt värde och de tre stora marknaderna. Alla produkter och tjänster som sålts och säljs idag är för att lösa olika problem inom de tre gigantiska marknaderna. Marknaderna är hälsa, relation och pengar. Det är marknader fyllda av olika problem. Problem som inte bara är lokala utan världsliga och tusentals år gamla. Problem som du kanske inte bryr dig om. Som du aldrig har tänkt på. Vad du en vill, tänker och känner om dem har ingen betydelse. För det är problem påhittade eller inte. Som andra människor betalar pengar för att lösa. Så vilket problem skulle du lösa för att skapa värde? Jag har ingen aning men du kan börja med att besvara dessa frågor. Vad gillar du att göra? Vilka intressen har du? Vad skulle du kunna tänka dig att göra? Vad är dina starka och svaga sidor? Är det något du brinner för? Vilka problem löser du idag för dig själv och andra? Är det något problem som du brinner extra för? Vilka problem har du tidigare erfarenhet av att lösa? Vilka problem har du mest erfarenhet av att lösa? Vilka utmaningar lockar dig? Vilka områden är du expert på när det kommer till problemlösning? Vilka framsteg har du haft i att lösa problem tidigare? Och vilka problem har du löst? Vilka personliga styrkor kan du koppla till det här? Har du någon erfarenhet framför till exempel en kamera? Har du någon erfarenhet som du kan dela med dig av till andra? Känner du bekväm med att vara på video? Eller är du med för text, ljud? Finns det något som du tror att du kan utveckla dig inom? Men om du ändå inte vet, du kanske är helt jävla blank som ett vitt papper. Om så är fallet, börja iaktta dig själv. Vad gör du på dagarna? Vad tittar du på? Vad är du intresserad av? I andra ord, börja med dina intressen. Har du ett intresse för film, foto, hästar, hundar, musik, konst? Prata om ditt intresse, hur du började, varför du började. Hur du tror framtiden ser ut. Vad för utmaningar du har. Vad du har överkommit. Hur du delar ditt värde. Du måste bestämma dig för hur du ska dela ditt värde. Om du vill skriva, spela en film eller börja bara med ljud. Du kanske känner att du vill ha en kombination av allt. Eller så vet du inte. Om du inte vet, eventuellt om du vill ta reda på det till 100%. Så är det enda sättet att prova dig fram. För livet och lärdomar sker när du agerar. Men låt oss säga att du väljer video för att göra nästa punkt mer tydlig. Gör ditt skapande av värde enklare. Människan är lat, that's it. Hjärnan vill inte spendera energi, du vill inte uppleva smärta och undviker helst osäkerhet. Faktum är att kommer, din hjärna kommer alltid i sin makt för att du inte ska göra något nytt. Vi behöver inte diskutera det, så är det bara. Vad du däremot behöver är att anpassa dig själv till det. För om du gör det behöver du inte förlita dig på en magisk motivation. Eventuellt en multiviljestark självdisciplin. Utan det enda du behöver göra är att göra ditt skapande enklare. Fem saker som underlättar ditt skapande av värde. 1. Gör ansträngning och investering mindre. Gigantisk ansträngning och investering. Du ska ta med din en kamera, kamerutrustning, ljud, ljus och gå ut i skogen för att skapa en film. Mellan ansträngning och investering. Du tar med en tripod, externt ljud, din telefon och använder dagsljudet för att skapa en film. Liten ansträngning och investering. Du riggar upp din telefon på en tripod inomhus, använder externt ljud, dagsljus och har förberett sju idéer som ska bli filmer. 2. Skapa i batches. Du skulle troligtvis aldrig baka en bulle åt gången eller laga mat till en person åt gången. Det är galenskap. Så applicera samma tänk eller taktik när det kommer till ditt eget skapande. Samla idéer under en vecka på vad för typ av värld du ska skapa. Sedan exempelvis på en sunda filmar du allt i en sittning. Nummer tre. Schemalägg ditt content. De flesta plattformar ger möjligheten som skapare att schemalägga. Du kan alltså släppa två av dessa sju filmer i veckan i tre veckor framöver. Samtidigt som du skapar mer filmer. På sikt kan du bygga upp till fyra eller flera filmer i veckan. Fyra. Börja dela ditt värde på en plattform. Istället för att du ska synas, höras och vara med överallt. Börja dela vad du skapar på en plattform. Annars är risken stor att du skiter i allt eftersom det blir för mycket. För mycket att lära, för mycket att göra, för mycket att ta tag i. 5. Skapa värdefulla vanor för att själv bli värdefullare och kunna skapa mer värde kontinuerligt. Här är två enkla dagliga vanor som hjälper dig att bli värdefullare men även skapa mer värde. Självstudier, 40-60 minuter. Syftet är att skaffa ny kunskap. Lyssna på ljudböcker, podcaster, läs fysiska böcker eller titta på Youtube-guider som ger dig kunskap för att lösa det problem du möter i ditt liv. Alltså, skapa mer värde för dina lyssnare. Praktisk tillämpning, 40-60 minuter. Testa det du lär dig i verkliga situationer. Genom att göra det bygger du färdigheter, får återkoppling och kan justera. Tror du eller ej, men du kommer även också att börja lösa problem. Men hur omvandlar du ditt värde till pengar? Enklaste sätt att sälja något är att hjälpa personen först. Men jag vill inte jobba gratis, är en rimlig men ändå ganska skel tanke. Speciellt om du har noll erfarenhet eller skicklighet. Denna tanke är troligtvis varför du är personen du är. Sanningen är att bra saker aldrig går snabbt. Det är enkla eller icke-ansträngande. Och det är därför du har gett upp. Eller inte ens börjat. För allt som har betydelse tar tid och är ansträngande. That's it. Och om du tänker efter så vet du det här redan. Hur skapar du till exempel bra relationer? Genom ett kontinuerligt jobb? Hur håller du dig hälsosam? Ständig ansträngning av att lära på dig och äta nyttigt? Hur får du mer betalt? Du lär dig nya saker genom olika typer av utbildningar. Implementera 8-2-regeln för att skapa försäljning på sikt. 8-1-regeln skapar försäljning på sikt. 8-1-regeln hjälper dig att bygga tillit och på sikt skapa försäljning utan att bli en jobbig, dryg och äcklig säljare. Tänk dig att du delar 8 filmer som ger värde utan att pitcha. Sedan kan du pitcha en film. Pitcharna! leder antingen till en betald vägg eller en kommande produkt eller tjänst. That's it. Åtta filmer av värde och därefter en där du pitchar. Du behöver inte göra det mer komplex än så. Om du känner att fan vilken jävla bra podcast, fan vilket bra jobb du gör Thomas så önskar jag att du delar min podd eller eventuellt min blogg med en vän, en kollega, en arbetskollega nån i din närhet eller någon runt dig som du tror skulle uppskatta min podd eller min blogg. Det är det enda önskan jag har. Så dela den med någon i ditt nätverk som du tror kan uppskatta den. Och till nästa gång, ha det bra. Vi hörs. Xing.